0: Kassissima und Konfibären. Warum schwarz die neue Fruchtfarbe ist. Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtner Radio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Mittlerweile werden im Hausgartenmarkt mehr Heidelbeeren als Johannisbeeren und Stachelbeeren zusammenverkauft. Warum dies so ist und was mit diesen Spezialitäten passieren soll und wie deren Zukunft aussieht, möchten wir heute Klären. Mein Name ist Frederik Vollert, ich bin Produktentwickler bei Lubera Edibles und ich begrüße heute Markus Kobelt. Ja, mein Name ist Markus
1: Kobelt, ich bin Mitgründer von Lubera Edibles zusammen mit äh, Rupert Mayer, der heute nicht hier ist. Und ich bin Gründer von Lubera, <lacht> Entschuldigung, vor etwa 30 Jahren. Und äh, da bei Lubera bin ich für fast alles verantwortlich, auch für Pflanzenzüchtung. Wir produzieren da eigentlich die Pflanzen, aus denen dann Frederik äh, die, die allerbesten oder interessantesten auswählt, die dann auch für äh, professionelle Gärtner als Jungpflanzen angeboten werden, sowohl im Gemüsebereich wie auch äh, historisch im Obst- und Beerenbereich.
0: Ja, kommen wir gleich zum Thema und mal direkt gefragt. Cassissima und Konfibären. Also Konfibären übersetzt da äh, sind äh, neue Yosta-Kreuzungen. Warum kümmert ihr euch überhaupt um so, so, sozusagen Aschenpuddel-Obstsorten? Lohnt sich das überhaupt? Das ist der uns
1: angeborene Gerechtigkeitssinn sozusagen <lacht> für Pflanzen. Ja, ich glaube, man fährt gut daran, breit zu fahren. Das zeigt die Geschichte immer wieder. Momentan könnte man ja sagen, man könnte sich bei den Beeren auf Strauchbeeren, auf allenfalls Himbeeren und... Heidelbeeren konzentrieren, das wäre dann. Das würde ich nicht wollen. Ich glaube, eine Qualität des Gartens und gerade des Hausgartens ist Diversität. Und äh, da ist es wirklich äh, gut, wenn man auch so, sogenannte Aschenputtelobstarten weiterentwickelt. Vor allem, vor allem, wenn man viel Potenzial da sieht. Ich war immer ein Liebhaber von Riebes äh, äh, Stachelbeeren, Johannisbeeren, schwarze, weiße. Und äh, darum haben wir auch fast vom Beginn der Züchtung bei Lobera immer auch solche Bärenobstarten bearbeitet. Mit dem weitesten eigentlich sind wir bei den Cassis gekommen. Das hat sich dann zufällig ergeben. Das hängt davon an, mit welchen Sorten. Wir haben ukrainisches Züchtungsmaterial benutzt, um weiter zu züchten. Dann haben, hat mir ein Freund Martin Weber auch sehr viel Züchtungsmaterial gegeben am Anfang. Und das hat sich einfach äh, in der Länge sehr gut ausgewirkt. Heute würde ich sagen, bei schwarzen Johannisbeeren, bei Cassis haben wir wahrscheinlich neben den Kollegen in Schottland das breiteste und interessant bei Abstand das interessanteste Züchtungsab äh, neben den Schotten das interessanteste Züchtungsprogramm in Westeuropa und sicher eines des interessanteren äh, in Europa einfach weil weil sich das Schritt für Schritt ergeben hat wir machen auch fast jedes Jahr Kreuzungen bei Schwarzenhansbeer was ein bisschen verrückt ist ja <lacht> äh, weil es eben so ein Nebenobstart ist aber wir sehen eben so schnell und gute Fortschritte dass wir glauben dass sich das auch lohnt vielleicht einfach die Perspektive ist es jetzt sinnvoll im Hausgarten, die Heidelbeeren zu... Also wir lieben Heidelbeeren, wir machen unterdessen auch Heidelbeerkreuzungen. Heidelbeere ist ein Everybody's Darling, jeder liebt Heidelbeeren. Niemand sagt, Heidelbeeren schmecken ihm nicht. Es gibt Leute, die sagen, Cassis schmecken ihm nicht, wegen dem Cassis-Geschmack, wegen mhm. dem speziellen schwarzen Johannisbeer aromen Das gibt es bei den Heidelbeeren nicht. Aber ob es jetzt sinnvoll ist, das zu alleinselig machenden Bärenobstart im Hausgarten zu erklären ist fragwürdig, vor allem, weil sie ja nur in bestimmten Bodenverhältnissen fast wachsen. Beides ist bei Johannisbeeren und Juster nicht der Fall, sondern die haben die nicht ganz schlechte Eigenschaft, dass sie eigentlich fast
0: überall wachsen. Und was für, für, Ziel, äh, was für Ziele verfolgt ihr dann genau bei der Züchtung? Gerade vor allem bei, bei den Kassis dann? Gut, also bei den schwarzen Johannisbeeren
1: Resistenz. Da können wir heute so sagen, dass eigentlich neue Sorten, vielleicht mit einer Ausnahme noch, das ist aber schon die älteste Sorte, Nimo ist sehr gut im Aroma, kann in manchen Jahren ein bisschen Mehltau bekommen, die anderen sind eigentlich effektiv resistent immun gegen, gegen echte Mehltau, mhm. sieht man eigentlich nicht mehr. Also heute sind die schwarzen Johannisbeeren im Lubera-Sortiment re deutlich resistenter als die roten Johannisbeeren, das war vor 20 Jahren umgekehrt. Mhm. Und Also Resistenz, dann die Fruchtgröße. Das heißt, wir sind heute bei den größten Gassissorten, gegen, also noch in der Züchtungspipeline bei gegen zwei Zentimeter. Riesig, hätte man sich nie vorstellen können. Da muss man schon richtig beißen, ja. Muss man richtig in den Mund nehmen, muss man einzeln essen. Also die Fruchtgröße, dann natürlich auch die Traubengröße. Das sind zwei unterschiedliche Züchtungen. Wenn ich lange, oder schöne, volle Trauben will, werde ich kaum die allergrößten Beeren erreichen. Und ähm, dann äh, denke ich, kommen andere Eigenschaften, die auch wichtig sind. Wir haben eigentlich das Langfristziel, die, die, die schwarze Johannisbeere so zu entwickeln wie die Heidelbeere. Die Heidelbeere hatte den Vorteil, dass der erste Züchter, Herr Kowil, der hat intuitiv, als er rund um seine Sommerfarm in New Jersey gesehen hat, dass da Heidelbeere wachsen und er hat dann, er arbeitet bei der USDA und eigentlich, seine ersten Erkenntnisse waren, ja, wenn wir Heidelbeeren für den Erwerbsanbau selektionieren und züchten müssen, dann dürfen sie an der Ansatzstelle, an der Pflanze nicht bluten. Ja, wenn die bluten, das passt nicht. Das heißt, von Anfang an sind Heidelbeeren so selektioniert worden. Wir haben gesehen, wir können das eigentlich bei den Cassis auch machen. Und wenn wir das langfristig machen, könnte ich mir vorstellen, dass wir dann eine Cassis haben, wo man eben nicht mehr Trauben erntet, sondern Einzelbeeren, irgendwo in der Größe von zwei Zentimeter, die man nachher auch einzeln isst. Und das letzte Ziel noch ist natürlich vielleicht das Wichtigste, das ist Geschmack. Diese Gassissorten, die wir heute züchten, die haben mit dem, was Sie, auch Sie Gärtner zu Hause kennen, äh, nichts mehr zu tun. Ja, ich meine, äh, viele von uns erinnern sich an die schwarzen Johannisbeeren im Garten unserer Eltern mit, boah, mit, mit leichtem Erschaudern, oder? Sauer. Und dann diese aggressive Säure, dieses aggressive, spitze Cassis-Aroma, das eigentlich fast negativ ist, das einen richtig gekratzt hat. Darum hat es wohl auch gegen Erkältung gewirkt. Äh, äh, das, das ist heute nicht mehr da. Die Sorten sind rund. Die haben sehr, sehr viel mehr Zucker. Und das Cassis-Aroma können wir sehr gezielt einsetzen. Wir haben Sorten mit hohem Cassis-Aroma, aber schön abgerundet. Wir haben auch Sorten mit wenig Cassis-Aroma, viel Zucker. Äh, also das, das ist nicht mehr... Äh, und, und das ist natürlich viel massentauglicher, als es vorher war. Ja? Mhm. Also da musste man wirklich gesund sein wollen, dass man früher schwarze <lacht> mehr gegessen hat. Und das ist nicht mehr... Also wir haben da schon eine, eine, eine schöne Perspektive in die Zukunft... Dann sind neuerdings noch die, die, die Ziergassis dazugekommen, Black and Red. Das heißt, wir haben unterdessen schwarze Johannisbeeren mit roten Blättern, die eigentlich in der ersten Teil der Vegetationsperioden fruchten, auch schon ein bisschen rötliche Blätter haben und dann ab Hochsommer eigentlich ganz rot gefärbte, braun-rot gefärbte Blätter haben, wie bestimmte Zierstreicher. Und, äh, und, und so auch in den Herbst reingehen, ohne Mehl dazu bekommen. Also da wird dann eigentlich aus der einfachen, langweiligen äh, äh, Aschenputtelbeerenstrauch, Schwarz Johannisbeere, wird dann schon ein ziemlicher Zierstrauch entstanden. Mhm. Und das sind so die verschiedenen Entwicklungslinien. Darum sind wir, bin ich persönlich, von Cassis so begeistert, dass wir es
0: eigentlich intern als Züchtungsprogramm überproportioniert behandeln. Und wie sieht dann so jetzt ein aktuelles cassis Sortiment aus, was auch für die Luber Edibles Kunden verfügbar ist? Also aktuell sicher die Spitzensorten meiner Meinung nach
1: sind Black Marble. Ja, das ist auf die Größe der Frucht, da sind wir ungefähr bei 1,5 cm. Äh, man muss sicher hier dann im Hausgarten stark schneiden, weil die Früchte unter der Last dieser Früchte, die, die Äste unter der Last dieser Früchte nach unten fallen. Also man muss probieren, auch mit einer leicht überproportionalen Düngung relativ viel vegetatives Wachstum zu produzieren, dass immer neue Triebe entstehen, die dann eben diesen hohen Fruchtbehang aushalten. Aber das ist schon neudeutsch geil, halt solche riesige Früchte <lacht> zu haben. Und dann Black Bells, deutlich größer als zum Beispiel äh, die Sorte Big Ben, unserer schottischen Kollegen. Und auch mit einer wirklich schönen Traube, circa acht Beeren dran. Also wo wir dann Fruchtgröße und Beeren kombiniert haben. Das wären so beide mit gutem Geschmack. Wenn sie einen extrem guten Geschmack wollen, dann würde ich äh, äh, Nimue nehmen mit einem äh, starken Cassis-Aroma und trotzdem viel Z Zucker. Oder ich würde äh, nur Aroma nehmen, mit äh, wenig Cassis und viel, viel, viel Zucker. Die sind vielleicht geschmacklich nochmals ein bisschen stärker als die beiden ganz neuen Sorten. Dann haben wir kompakte Sorten. Da käme äh, nie mehr dazu, die ein Salbewachstum einer normalen Cassis-Sorte haben. Und äh, unterdessen haben wir unter dem lahmen äh, Little Black Sugar eine neue Sorte eingeführt, die noch kompakter ist. Und äh, die hat zwar relativ kleine Beeren, aber zuckersüß. Und wie gesagt, ein Wachstum, das vielleicht 20 bis 30 Prozent eines normalen cassis Strauß ausmacht. Noch nicht vergessen habe ich die Rotblätter, wie Sie sehen. <lacht> äh, mit Cassis haben wir wirklich sehr viel. Ich kann mich fast nicht begrenzen, aber die... Die Pflanzenart hat auch Potenzial, weil sie überall wächst, überall funktioniert mit dieser Resistenz und eigentlich fast
0: jedem schmeckt. Gut, so viel zu den äh, Cassis. Wie, wie schaut es dann da im Gegensatz bei den Josta aus? Ja, Joster bin
1: ich ja lange, lange Jahre bis heute so ein bisschen skeptisch geblieben. Und ich kam eigentlich zu der Josta-Züchtung wie die, wie sagt man,
0: wie die Jungfrau zum Kinde.
1: Genau wie die Jungfrau zum Kinder. Nun ganz wie eine Jungfrau sehe ich nicht mehr aus, aber aber wie die Jungfrau zum Kinder. Und äh, weil ein Züchterfreund mir da Züchtungsmaterial geschenkt hat, der hat letztlich äh, eine ältere Joster Sorte ausgesät, sehr viel Saku produziert und das haben wir dann neu selektioniert. Der Grund, dass ich bei den Joster skeptisch war, ist eigentlich der Grund warum sich die Joster nie so ganz durchgesetzt haben. das sind eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass es nicht wirklich gelungen ist, etwas Drittes zwischen Stachelbeere und, und Gassis zu finden. Ja. Die Josterbeere eigentlich ist näher bei der Gassis als bei der Stachelbeere, hm. wenn man ehrlich ist. In fast allen Fällen, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, aber sie ist da. Und eigentlich, wenn man einen klaren USP finden will für die Osterbeeren, ist es Konfitüre. Darum heißen sie bei uns auch Konfibären. Das ja? ist eigentlich der bessere Name als Osterbeeren. Es ist nicht das Spezielle, dass sie so ein Mittelding sein sollen zwischen Schwarze Schwarz-Johannisbeeren und Stachelbeeren. Das sind sie zwar züchterisch botanisch, aber eigentlich sind sie näher bei der Kassis. Aber die Verwendung als als, als Konfisorte, da sind sie wirklich, haben sie ja klar USP, sie sind besser, interessanter als die Stachelbeerkonfitüren. Konfitüren, Konfitüren, Stachelbeer -Konfitüren äh, Sie kennen sie vielleicht, wenn sie mal eine Reise in England gemacht haben, da gibt es häufig Stachelbeeren, die haben sowas Ältliches, ich kann nichts dafür, ist irgendwie <lacht> ist das zu breit, zu süß, zu ältlich, also ich, ich kann mich da nicht begeistern und äh, schwarze die Konfitüren sind dann auch nicht so unbedingt äh, speziell das, was man will. Außer wenn man gesund sterben will. Äh, also, äh, aber, aber eine Joster-Konfitüre ist eigentlich in jedem Fall interessant und spannend. Säfte auch. Mhm. Und äh, das wäre also mal, aber da den Platz zu finden, den hat man eben nicht gefunden, weil man sozusagen den, den Traum einer neuen Obstart aus einer Fusion verkauft hat, als, anstatt etwas, was man neu nutzen kann. Und der zweite Grund ist die Fruchtbarkeit. Das heißt, das Verhältnis zwischen vegetativem Wachstum und Fruchtwachstum ist einfach bei den. Sagen wir mal, den alten Joster wäre suboptimal, die Dinge wachsen zu viel und tragen zu wenig, Punkt. Und das ist eine Folge der Züchtung, können wir vielleicht nachher drauf kommen, also wie sie gezüchtet wurden. Wir haben, und je weiter weg man züchtet, je weiter man mit bestehenden das weiter züchtet, wieder desto besser kann man dieses Problem lösen. Mhm. Und durch die Züchtungsstufe, die wir gemacht haben, haben wir weitestgehend das Fruchtbarkeitsproblem bei Joster gelöst. Die sind einfach deutlich fruchtbarer. Wir haben Jodeli mit einem sehr guten Geschmack, aber relativ auch noch kompakt wachsend. Das heißt, unsere Josterbeeren wachsen auch schon mal weniger: 1,20 bis 1,80 anstatt 1,80 bis 3 Meter. Ja. Und äh, Jofruti äh, sieht eher so ein bisschen, bisschen kleiner, aber sieht eher so ein bisschen wie eine Stachelbeere aus, mehr Rot drin, weniger Schwarz, extrem kompakt, 120 cm, fruchtiger Geschmack und Jogusto ist dann eine sehr späte Sorte, eigentlich erst bald im August, äh, die später reif wird, die dann vielleicht auch 150 bis 180 cm groß wird. Also, und dieses Fruchtbarkeitsproblem, wie gesagt, das haben wir weitgehend gelöst, indem wir einfach damit weiter gezüchtet haben. Und dann ist dann auch, das ist die Berechtigung, dass wir diese drei Sorten rausgebracht haben. Bessere Fruchtbarkeit, äh,
0: nicht zuletzt dank eines, dank eines etwas kompakteren Wuchses. Mhm. Ähm, du hast es gesagt, äh, die ersten äh, Josta-Züchtungsanfänge äh, bei Lubera waren, dass ihr bestehende Sämlinge bekommen habt oder ausgesät habt. Ja, Samen haben wir bekommen, ja. Und daraus habt ihr selekt, äh, genau. se selektioniert. Und ähm, wie geht es jetzt mit der Joster-Züchtung bei euch weiter? Mach, ähm, macht ihr noch weiter eigene Kreuzungen oder lasst ihr es einfach bei der Selektion? Ja gut, man kann bei den Joster mal zurückschauen. Also wie sind die Joster entstanden? Da gab es verschiedene Versuche,
1: verschiedene Züchter. bekannteste vielleicht äh, Herr Bauer der als Letzter das gemacht hat, von dem auch die meisten Sortenstammen stammen, die es gibt. Und de facto sind, sind äh, Joster so entstanden, dass man Schwarzjohannisbeeren Johannisbeeren und Stachelbeeren gezüchtet hat, aber eigentlich gekreuzert hat eigentlich die Sorten, die es in den 40er, 50er Jahren gab oder teilweise noch früher. Von denen sind wir heute halt meinen Wert entfernt. Und das Fusionsprodukt, das ist dann eigentlich nicht fruchtbar. Weil das, das, das passt zwar so knapp zusammen, aber eben nicht richtig. Und da funktioniert dann eigentlich die, die Meiose nicht. Mhm. Und das wurde dann gelöst, indem man aus einer diploiden Pflanze mit einem zweifachen Chromosomensatz, man hat die verdoppelt. Und dann hat sie sich plötzlich mit sich selber verstanden, das heißt, die Meiose hat funktioniert. Trotzdem passen die Gene noch nicht alle zusammen, weil wir hatten eine Stachelbeere mit einer schwarzen Johannisbeeren gekreuzt haben und die haben sich schon weit vorne voneinander getrennt, die haben nicht mehr so viel miteinander zu tun äh, äh, und das führt dann zu diesen Fruchtbarkeitsproblemen oder die, bevor man den Chromosomensatz über Corchicin verdoppelt hat äh, also wenn ich jetzt einfach Kreuzungen mache zwischen schwarzen Johannisbeeren und Stachelbeeren dann äh, sind die fast unfruchtbar mhm. ja, mit, mit dieser Chromosomenverdoppelung äh, die sie. Polyploidisierung, da, da, da werden sie dann fruchtbarer, aber immer noch zu wenig fruchtbar. Je mehr ich dann weiter züchte, mich entferne, je mehr ich die Pflanze mit sich selber kompatibel mache, sozusagen, desto besser wird die Fruchtbarkeit. Das ist das, was wir gemacht haben. Wenn wir jetzt das Ausgangsmaterial anschauen, das wir heute hätten, dann, dann, dann würde es sich eigentlich lohnen. Wir haben da auch dieses Jahr erste Versuche gemacht. Ich weiß nicht, ob erfolgreich, werden wir dann sehen, das nochmals zu wiederholen, weil, der begrenzende Faktor für die Größe der Riosterbeere ist die kleinere Fruchtart, das ist die schwarze Johannisbeere. Und wenn wir schauen, was damals gebraucht worden ist, das sind Sorten gebraucht worden, die vielleicht ein Fruchtdurchmesser von 4 bis 6 mm hatten. Und heute sind wir bei 2 cm. Ja, jetzt würden wir, und wir haben sehr viel bessere Mehltauresistenz auf der Seite. Auf der Stachelbeerseite haben wir ungefähr die gleiche, das hat sich nie wirklich verbessert. Weil die auf laufend wieder abgebaut wird und immer noch von den gleichen Arten herkommt. Das ist eine Toleranz und keine Resistenz. Aber bei den, bei den sorten haben wir eine polygene Resistenz, die auf verschiedenen Mechanismen beruht und die eigentlich fast absolut ist. Und wenn ich jetzt diese Fruchtgröße mit dieser Resistenz sehe und das mit einer gleich großen Stachelbeere kreuzen würde, könnte ich mir und dann noch die Polyploidisierung diploidisieren machen würde, kann ich mir schon vorstellen, dass da was interessant. Vielleicht fast zu groß, oder? <lacht> ja, äh, entstehen würde. Also es würde uns reizen, aber das, das, ich meine, da machen wir jetzt nicht, dass wir da jetzt Millionen investieren, sondern machen jedes Jahr versuchen wir so ein bisschen Gassis und äh, Stachelbeeren, aber die neuesten Sorten zu kreuzen und irgendwann wird es gelingen und irgendwann werden wir dann äh, eben auch mit Koriizin äh, arbeiten, um die Chromosomensatzverdopplung zu erreichen.
0: Also, so wie du von den, äh, von den Joster schwärmst, da scheint es dann doch in, äh, in nahe, also in Zukunft, dann doch auch, ähm, neue jo komplett ja, aber neue Joster reden, zu da reden wir eher über 10, 15
1: Jahre als über 5 Jahre. Und, äh, kurz- und mittelfristig werden wir bei den Gassis weiterkommen. Und ich meine, das ist schon fantastisch. Wir sind natürlich jetzt bei den, bei den, äh, bei den, äh, ungefähr bei 2,5 bis 2 cm. Und auf der Größe sind wir bei den Gassis auch, oder? Mhm. Und das hat natürlich vor 20 Jahren gänzlich anders ausgesehen. Ja, natürlich. Also, das ist schon, da sehe ich natürlich die direkteren Erfolge. Und wenn wir so in ein unwegsames Gelände reingehen wollen, wo wir noch gar nicht wissen, wo wir landen, dann müssen wir den Joster-Prozess eventuell wiederholen.
0: Mhm. Und wo ist jetzt dein äh, persönlicher Züchtertraum, wo es, wie es bei den Cassis weitergehen soll oder könnte oder wird? Mich, mich fasziniert schon diesen Weg und das würde dann
1: über den Haus also erstens die Art und Weise wie man Gassis isst zu ändern, dass man Gassis eben nicht als Traube erntet und dann Saft davon macht oder Konfitüre und äh, äh, allenfalls dann noch abbehrt aber eigentlich eher ein Verarbeitungsprodukt draus macht. Mich fasziniert die Gassis, vor allem die modernen süßen Sorten mit etwas reduziertem Gassis herum. Mich faszinieren die als direkt Genusssorten. Ja, dafür müssen sie größer sein, dafür müssen sie resistent sein. Und äh, wenn es uns dann noch gelingen würde, die so zu züchten, dass wir sie eben einzelbärenweisen ernten können, wie man Heidelbeeren erntet und auch, dann, äh, dann sehe ich sogar Potenzial. Das könnte jetzt eins der Programme sein, wo wir aus der Hausgartenzüchtung heraus längerfristig in den Erwerbsanbau kommen und vielleicht sogar da eine neue Obstler kreieren. Schwarze Johannisbeeren im Erwerbsanbau hat für die Industrie eine Bedeutung, sonst gar nicht. Wenn wir natürlich mit einer Sorte kommen, die 1,5 bis 2 cm groß ist und die nicht blutet, die ich so vom Strauch ernten kann und nachher sechs Wochen lagern, ja, dann haben wir was Interessantes
0: gefunden. Markus, vielen Dank. Es klingt sehr spannend, was da demnächst noch aus der... Lubera-Züchtung äh, herauskommen kann, sowohl bei den äh, Cassis als auch bei den Josta. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende äh, für, von der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und äh, wenn Sie Kommentare oder Fragen haben, dann können Sie die gerne direkt an mich schicken, an frederick.vollard.luberaedibles.com. Und natürlich sind wir auch nicht am Ende unserer Serie. Im nächsten Podcast geht es dann um die Süßblatt-Himbeere. Hören Sie einfach rein und finden Sie heraus, was sich, darunter, was sich dahinter versteckt. Vielen Dank.
1: Das Lubera Edibles Gärtner Radio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast
0: mit Ihnen.